1: mina, min kompis som har tagit fram de här kläderna och hon är en förbild. Det är även roligt att det finns härplagg i kollektionen, så missa inte det. Gå in på tryststockholm.com och Klimakteripodden tackar speciellt för samarbetet. Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig och Melin. I det här 44 avsnittet så blir det er tur. Tack till er aktiva och vetgiriga lyssnare för alla era frågor som kommit in. Jag tar dem i två omgångar med start i det här avsnittet och fortsättningen nästa. Och just i det här avsnittet så blir det mycket som har med östrogen att göra. Och docent Sven-Erik Olsson som är verksam gynekolog på Mamma Mia i Stockholm har hjälpt mig med de flesta svaren. Så välkommen att lyssna! Jag vill börja med att rikta ett stort tack till gynekolog Sven-Erik Olsson. Han har inte bara ett enormt tålamod med mig som patient- utan delar också mitt intresse att sprida information och upplysa kvinnor- om frågor som är relevanta i klimakteriet. Så ett stort, varmt tack till dig, Sven-Erik. Jag har också konsulterat boken Klimakteriet, en uppdatering- som är utgiven av studentlitteratur- den kan man beställa om man är intresserad. Det är en rad namnkunniga författare och en redaktion bestående av Mats Hammar, Anna-Klara Spetsholm och Lena Jonasson, alla tre läkare vid universitetssjukhuset i Linköping. Och man hänvisar och refererar till en rad olika studier både svenska och utländska och jag kan verkligen rekommendera den här boken men den är lite svårforcerad för en som inte är medicinskt utbildad eftersom den är skriven för allmänmedicinare, gynekologer och annan professionell personal som på olika sätt jobbar med kvinnor och klimakterieproblematik. Många hittar också svar på sina frågor på nätet och det finns massor med olika forum och det finns hemsidor av lite olika kvalitet och höjd. Jag tycker det är superbra. Det finns ju också många böcker som är informativa. Bland annat så är det ju många som tycker att Mia Lundins bok Kaos i hjälpt dem. Den är pedagogisk och lösningsorienterad. Och Det finns också många andra böcker som är bra och flera på väg ut som vi bland annat hörde av Monica Björn i avsnitt 42. Jag måste erkänna att det är verkligen härligt att det känns som att vindarna blåser rätt. Det känns som att det här med klimakteriet håller på att bli någonting som faktiskt talas om. och Det känns också som att det är fler som vågar öppet diskutera frågor som de är intresserade av. Som du hör när de här frågeställningarna kommer så kan jag ju inte låta bli att ha lite egna funderingar också i vissa av svaren. Och vill du höra Sven-Erik Olsson tala själv så kan du lyssna på honom i avsnitt 24 då vi går igenom svårigheter med provtagning. Och då är det framförallt provtagning på mig som är utmaningen Och det är ett ganska intressant avsnitt som också kan passa väl in eftersom det här avsnittet handlar just mycket om provtagning och frågor kring östrogenvärden och så vidare. Jag har inte med frågeställarens namn men jag tror att ni känner igen er i alla fall. Och vissa frågor är något modifierade eftersom det har kommit in flera som har varit liknande. Är det någonting som du känner att jag har missat eller jag inte fått med så kommer det naturligtvis i framtiden komma fler lyssnarfrågaavsnitt och då är det bara att mejla mig på info@klimakteriepodden.se så tar vi upp det i kommande avsnitt. Är det någon fråga som du känner att du har skickat in och inte kommer med här, då kan det bero på att det har faktiskt fått sitt svar i ett tidigare avsnitt så då får man backa lite grann och lyssna igenom och repetera. Eller så kan man fråga mig på mejl som sagt. Men då kör vi rakt in i första frågan och den gäller mätning av hormoner i blodet och då så kommer det så här vad är det intressant att mäta? När det gäller hormoner i blodet. Och vad ska man be sin gynekolog mäta? Ja, den här frågan är inte så himla enkel. Här finns det flera problem. Framförallt om man inte passerat menopaus. Det vill säga haft sin sista blödning med lite marginal. Och man brukar ju inte i efterhand kunna konstatera menopaus, det vill säga att man brukar säga att ett år efter den sista blödningen, då brukar man säga att man kan veta att man har passerat. Och i en perfekt värld så skulle man också behöva mäta de här olika värdena vid olika tillfällen i månaden eftersom olika värden varierar över tiden– och det är ju inte särskilt realistiskt med en tid hos en gynekolog för provtagning vid ett visst tillfälle. Så mätvärdena måste analyseras med hänsyn taget till var i förhållande till män som du fortfarande menstruerar de är tagna. Och det ska din gynekolog känna till och kunna ta hänsyn till just när provsvaren analyseras. Men det kan ju vara bra att ställa någon liten kontrollfråga där. Jag passar också på att rekommendera om du inte redan har det så rekommenderar jag att du verkligen laddar ner en sån här app som håller koll på dina blödningar om du nu fortfarande blöder. För det hjälper ju otroligt mycket när frågorna kommer om när du hade sista menstruation, om du har gått ett år eller hur det nu kan vara och hur många dagar du blöder och så vidare. I, man kan ju också säga att det är otroligt komplicerat de här månaderna eller åren. Eftersom det kan svänga otroligt mycket. Eh, alltså hormonvärdena kan svänga otroligt mycket. Men eh, hur som helst. FSH som står för folikelstimulerande hormon. Det brukar vara det hormon som säger att man bäst får en avspegling av var du står i förhållande till menopaus och klimakteriet. Och Förenklat så kan man säga att desto högre värdet är desto mer sannolikt är att du har slutat ägglossa och är i menopaus eller väldigt nära. Och då brukar man säga att ett värde på mellan 25 och 40 indikerar att du är där, alltså i menopaus. Är du så lågt i fsh värde som ungefär 3-10, då är du normalt sett en, klim en, en fertil kvinna och däremellan, alltså någonstans mellan 10 och 25, då är du förmodligen i klimakteriet. Sen kan värdet vara otroligt mycket högre än 40 och det kan jag personligen vittna om för mitt FSH-värde har svängt väldigt under det senaste året. Där har jag haft mätvärden som har legat på <coughs> allt från 6,5 till 89 och då har inte det varit i ordning. Alltså det har varit... Ja, 6,5 var liksom mitt i det hela så att det är väldigt intressant men också som sagt svårt Östradiol det är ju ditt östrogenvärde och det kan man mäta i blodet oavsett om man tar tillskott eller inte och här finns det flera skalor så att jag går inte in på exakta nivåer här får man dels möjlighet att försäkra sig om att man har tagit upp eventuellt tillskott i blodet om det är nu så att man tar östrogen oralt eller via plaster eller gel. Men det kan också vara en bra koll på ungefär hur mycket du producerar själv. Och det kan vara otroligt intressant att fundera på östrogenvärde i förhållande till hur du mår och det ska vi komma tillbaka till progesteron balanserar östrogenet och man kan självklart mäta det också och då om man fortfarande menstruerar så är det relevant i den andra halvan av cykeln alltså dag 14 till 28 om man har en regelbunden mens och då tar man eh, alltid dessutom ett progesterontillskott om man tar östrogen på något sätt och det beror ju då på att det är ett progesteronet skyddar livmoden. Så att inte livmoderslämhinnan växer till. Vilket den ju gör om du bara tillför östrogen och sen inte blöder ut din livmoderslämhinnan månatligen. Så behöver man då antingen framkalla en blödning ungefär var tredje månad eller en gång i halvåret. Där rekommenderas det lite olika av olika gynekologer. Men det är någonstans så ofta. Alternativt så tar man då progesteron hela tiden och då är det för att progesteronet förhindrar en tillväxt av livmoderslämhinnan och på så vis så, så behöver du inte heller ha någon blödning. Det är ju väldigt många som mår bättre av ett progesteron-tillskott- oavsett vad skälet till att man tar progesteron är- och framförallt så beror det på att progesteron har en lugnande inverkan på flera plan. Humör, man kan också säga att många som känner irritation och så vidare. De kan känna sig lite lugnare och bättre till mods helt enkelt om de tar progesteron. Och det är speciellt många i förklimakteriet som blir hjälpt av progesteronkräm. Och progesteronkräm är någonting som finns att köpa på nätet. Och det tvistas åt. Ofta om dess verkan, vilket vi också har kunnat höra i podden tidigare, bland annat av Hilde Löf Löfqvist. Eh, och det är alltså kvaliteten på den här progesteronkrämen som eh, är viktig att veta. För frågan är ju om verkligen progesteronet tas upp i blodet. Och tar man då dessutom östrogen, och då är det viktigt att det når till målorganet, det vill säga livmoden, så är det otroligt viktigt att det går ut i blodet. Men om man fortfarande menstruerar och väljer att ta en progesteronkräm så spelar det ju inte lika stor roll hur effektiv den är. Där kan ju faktiskt till och med placeboeffekt vara gott nog. Och just när vi pratar om progesteron så har vi ju den här stora debatten om bioidentiska eller naturliga hormoner som man också kallar det för och i Sverige så kan ju gynekologerna skriva ut progesteron men då är det alltså, naturligt progesteron. Eh, och då är det på licens. Och eh, det betyder att de måste skicka en ansökan till Läkemedelsverket. Eh, där de måste förklara varför du som patient behöver ett naturligt progesteron. Och inte eh, det räcker med de här gestagenerna som man annars kan få på vanligt recept så att säga utan licensansökan. Och här finns det ju en jättestor debatt och vi har hört även här har vi ju hört Hilde Löfqvist prata om, om det här och det finns många andra gynekologer som strider för att vi ska få tillgång till de här naturliga progesteronerna i Sverige utan det här knöliga licensförfarandet som många gynekologer inte orkar med och därmed säger att de helt enkelt inte skriver ut det för man anser inte att det är tillräckligt säkert. Det märkliga är ju dock att det är alla våra grannländer och de flesta länder i Europa har ju naturliga progesteroner. Det finns ju också dessutom många länder där man kan köpa det här över disk. Så att jag vet ju många som faktiskt ser till att de får det utskrivet av gynekologer utomlands istället för att knöla med sina svenska. Jag kan inte rekommendera det utan jag bara säger det som en information. Oavsett vad man tar när det gäller läkemedel så tycker jag ändå att det är viktigt att man står under någon form av eh, in, ja, övervakning eller vad vi nu ska kalla det för eh, hos en gynekolog. En läkare måste på något sätt hålla koll på en, speciellt när man håller på med då hormoner som är potenta saker. Och Utöver det här med progesteron och mäta dess värde så kan det också vara intressant att se att sköldkörteln fungerar som den ska. och Just sköldkörteln mäts det i något som kallas för T4- och TSH-värden. Sen kan det vara värt att lägga till att man kan mäta de här värdena via saliv och urin- och det talar vi om för- och nackdelar om i avsnitt 24 så förklarar Sven-Erik Olsson vad som är för- och nackdelar med det ena eller det andra. Om menopaus har inträffat, det vill säga du inte har haft någon blödning på minst 12 månader så spelar det inte så stor roll. Men annars så, så rekommenderar jag verkligen den här att du har en sån här app eh, som jag pratade om lite tidigare i den här frågeställningen. Då kommer vi till nästa fråga. Och det är hur vet man att man tar lagom mycket östrogen? Vad är symptomen om man får för mycket respektive för lite? Jag har hört att man kan klippa i östrogenplåster för att precisera sin dos och att det finns kräm som ska vara lätt att justera. Och då så kommer svaret så här från Sven-Erik att Läkemedelsverket menar att man ska ta den lägsta dos som är möjlig som ändå gör att man blir besvärsfri och här måste man prova sig fram tar man östrogen via plåster så kan man klippa i det för att finjustera och sen finns det också en östrogenkräm som heter Divigel som eh, finns i Sverige och den innehåller också naturligt östrogen precis de här plåstrarna Estrado är det vanligaste man får i Sverige eh, och eh, det är eh, också lätt att använda och, applicera och dessutom justera. I avsnitt 31 så fick vi höra av gynekolog Marie Luthekort som är verksam i Frankrike att gel –är förstahandsvalet just, för att det är just i Frankrike för många kvinnor– –för att det är lätt att justera. Dessutom är man då också inte lika sugen på plåster– –eftersom de syns. Nu väljer de flesta att ha sina plåster under troskanten– –så det är inte så många som behöver se dem ändå. Men det där kan man ju fundera på. Om man då går tillbaka till det här med om man vet– –att man har fått för mycket eller för lite– –så kan man säga att östrogendominans– Alltså att du har fått i dig för mycket eller att kroppen faktiskt producerar för mycket. Det brukar ge PMS-liknande besvär som spända bröst och så viss svullnad. Alltså du drar på dig vätska och det kan man ju ofta se på till exempel fotleder och sådär. Och sen så brukar man också känna av det på humöret. Alltså för mycket östrogen ger också en olustkänsla eller irritation. Och det är många som kan också känna sig lite nedstämda. Och får man för lite östrogen så är ju det vanliga att svettningar och vallningar och andra symptom som du har haft innan du började ta östrogen till skott kommer tillbaka. Och här är det ju just förklimakteriet som är det stökiga. För här kan det ju vara svårt att justera dosen eftersom man själv producerar östrogen i större eller mindre mängd. Framförallt väldigt oregelbundet. Och det kan ju bli väldigt svängigt och därför kan det ju liksom vara svettningar ena dagen och svullnad nästa. Så att tillskottet i det här läget det skulle i så fall jämna ut svängigheten någon. Man tar bort vissa dalar och toppar. Men det är absolut den fas som är svårast att reglera. Och när man pratar om det här med att klippa i plåster så, så vet jag att en del verkligen undrar hur man gör. Men då kan man också lägga till att just de här östra dåplåsterna, de finns med eh, väldigt många olika doser. Så att eh, där så behöver man inte behöva, utan då kan man bara besynjungolog skriva ut en högre eller lägre dos, men har man inte möjlighet att få det, eh, ja, så kan man själv som sagt experimentera hemma.
0: Lego Duplo is Lego only with bigger bricks, perfect for small hands and growing imaginations. Bright, colorful bricks that help your child to create a world of imaginative building. The new Lego Duplo Steam Train has arrived with push and go motor and five new action bricks that control everything from the lights the direction of travel and even the horn and download the free duplo app for even more fun learn more lego.com/duplo that's lego.com/duplo
1: en fråga som jag tycker är superintressant och det är en kvinna som skriver att jag har haft hormonspiral sedan 1998 då jag födde mitt sista barn och har inga blödningar vilket man ju då inte får om man har en hormonspiral och har därför inte samma koll som kvinnor som har mens hur vet man om man är i klimakteriet kan man ta östrogen om man får exempelvis svettningar och då säger sen en Erik så här. För att vara säker på att man är i klimakteriet så kan man mäta sitt FSH-värde som vi talade om i första frågan. Och Om man tar östrogen så kan hormonspiralen ligga kvar tills den blir tom och då menar han... Eh, Alltså när den är i lite grann på fabrikat- men de brukar ju sitta inne då mellan tre och fem år- och då brukar man säga att de inte längre har någon verkan. Så att fördelen med hormonspiralen- om du tar ett östrogentillskott- är ju att den då ger dig progesteronet- det vill säga skyddet för livmoden. Och då behöver du inte ta något progesteron. Jag vet att till exempel Angelica lindén Hirschberg som ni har hört i flera avsnitt tidigare- hon brukar rekommendera den kombinationen att man tar extra dåplåster och kombinerar det med hormonspiral och på så sätt så behöver man inte ta progesteronet oralt utan man får det eller med, med kräm utan man får det helt enkelt automatiskt till eh, som skydd i livmorden med spiralen. Sen kommer det en fråga till eh, som handlar också om lite grann med problematiken med förklimakteriet och det låter så här. Migrän och huvudvägsproblematik knutet till förklimakteriet verkar klinga av när klimakteriet väl passerat. Men jag skulle ändå vilja veta lite mer och förstå varför jag haft och har migrän regelbundet 3-4 dagar kring mensen varje månad. Och då är det här ett ämne som verkar lite svårt för att det verkar inte som att forskningen är helt klar på det här men svaret blir i alla fall migrän triggas av hormonförändringar menar man och då speciellt östrogenet och vid mens så fort man börjar så blöda så sjunker hormonnivåerna snabbt och då brukar migränen gå över. Så har man upplevt migrän i samband med och runt menopaus kan hormonnivåerna svänga en hel del medan det senare sjunker till en låg stabil nivå och då försvinner oftast migränen. Alltså så länge östrogenet svänger häftigt och man kanske inte heller får sin blödning. Så kan det ju göra att man får värre migränsymptom än man haft tidigare. För att de sen ska klinga av i samband med att östrogenvärdet sjunker och lägger sig på en stabil och låg nivå. Jag hoppas att det var hyfsat tydligt. Sen kommer det lite frågningar om det här med sömn. Och det här tycker jag är otroligt jag känner verkligen för de kvinnor som inte sover på nätterna. För jag har själv lidit väldigt mycket av det. Och det handlar inte bara om vallningar och svettningar. Men, men många störs ju väldigt mycket av det. Och då kommer en fråga som heter så här. Eller som lyder så här. Jag har mycket problem med vallningar på natten. svettas något så kopiöst. Och sover jättedåligt. Har provat många olika östrogenpreparat. Inget verkar hjälpa. Vad ska jag göra? Kommer Sven Erik svar. Om man är säker på att det är östrogenbrist, så brukar östrogen hjälpa ifall man får till en adekvat nivå i blodet. Att be din gynekolog att mäta FSH och östrogenhalt kan vägleda. Och så är det också tilläggsfrågor att har du provat med olika doser? Det behöver inte bara vara olika preparat eller märken, utan just doseringen. Och då menar han då att det är relativt enkelt att göra det här med bioidentiskt östrogen i form av plåster eller gel. Sen som tillägg så är det också att man kan ha någon annan sjukdom varför man bör uppsöka läkare och försöka fastställa anledningen till svettningarna. För hjälper inte östrogen eh, så är det uppenbart inte östrogenbristen som framkallar svettningarna eller hormonsvängningarna som framkallar det. En fråga till på ungefär samma tema lyder så här. Trots att jag fortfarande menstruerar så svettas jag som ett kärnkraftverk på nätterna. Trodde att mensen brukade strula innan svettningarna kom. Gynekologen ansåg att östrogen var lösningen. Och Sven-Erik säger då kanske är det lösningen. Det beror ju på hur dina hormonvärden ser ut. Man kan också testa östrogen och så ser man om det hjälper. Det är klart att östrogen är ju relativt ofarligt att prova och det är klart att man kan testa det men jag tycker ju ändå att man ska försöka få lite koll på värdena innan man lägger till det just av den anledningen till att som var tidigare det kan ju vara någon annan anledning till att man svettas så fruktansvärt. Det finns ju också några avsnitt som vi har pratat om sömn och då har vi ju varit ganska många bra tips som främjar god sömn generellt utan då att man tar några tillskott och då kan du lyssna på avsnitt 17, 32 och 33 här kommer en fråga till. Jag har läst att när äggstockarna inte längre klarar av att hålla uppe produktionen av könshormoner så ska binjurarna till viss del rycka in och ta vid. Och att det kan uppstå problem med det om man har dålig bindjurstatus av till exempel stress, press, prestationskrav, oro med mera. Kan det vara så att hur klimakteriet yttrar sig formas av vår livsstil? Och i så fall, vad är det mer exakt som påverkar? Ja, om man har en hög nivå av stresshormoner, kortisol, adrenalin med mera, så blir besvären värre. Alltså klimakteriebesvären. Och återigen så gäller det att försöka hålla stress på en lagom nivå med återhämtning och balans. Att inte göra någonting är inte lösningen utan det kan vara nyttigt att göra massor med saker men man känner sig kanske fast i en okontrollerbar situation då är ju det otroligt svårt. Motion är ett sätt att tvätta ur systemet om det görs på en nivå så att man inte stressar upp kroppen ännu mer. Jag tycker att Louise Edlund pratade väldigt bra om hormonbalans i avsnitt 90 och då tar hon också upp det här med binjurar och binjurestatus. Om man vill lyssna mer på det här som har med stress och så att göra så är ju Anders Tengströms avsnitt om stresshantering i 37 otroligt bra. Jag tycker också att man kan passa på att ta goda och konkreta tips från Daniel Ek i avsnitt 43. Just den här OAT-axeln pratar man ju lite grann om binjurar, sköldkörtel och livmoder som, eller snarare äggstockar som ska vara i, i balans. Och det tycker jag som sagt att Louise Edlund beskriver bra. Hon har också en hemsida som man kan googla fram om man söker på Louise Edlund och hormoner om man har nedsatt binjurefunktion eller utmattade binjurar så kan det ta väldigt lång tid också att återhämta sig. Man brukar säga att binjuretrötthet kan ju vara mild och sen så kan den vara väldigt svår också. Den kan vara på gränsen till vad man kallar för utmattning och det kan ta ett par år faktiskt innan man helt återställer sig efter att man har liksom fått ordning på sina olika utmattningsskäl eller anledning till att man är stressad. Och som vanligt så är det här med kost och motion och balans i livet otroligt viktigt och så även för en bra hälsa. Och här kommer en sista fråga för det här avsnittet och den lyder, hur vet man att symptom är relaterade till klimakteriet och inte någon sjukdom? Sven-Erik säger, man får undersöka och ta prover. Och det här har vi också hört eh, om privärvårdens roll och utmaningar med Caroline Lachén i avsnitt 20 eftersom många hamnar i privärvården, alltså hos, på vårdcentralen eller något liknande, innan man går till sin gynekolog om man har lite diffusa Problem. Men det spelar ingen roll om man har råkat hamna hos gynekolog eller primär, primärvård. De ska ju ändå veta vart du ska slussas, vilken typ av specialist du behöver hjälp med. Men problemet kan ju vara från båda håll. Ibland hamnar det hos en läkare som inte ens funderar i klimakteriebanor och ibland kan det vara tvärtom. Så det gäller ju att inte fastna i ett spår. Och du som patient måste ju ligga på och se till att dina symptom reds ut och framförallt så gäller det ju att inte bara få något läkemedel för att ta bort symptomen utan man behöver ju också gå till botten med varför har man de här symptomen och det är ju en av de stora utmaningarna i dagens vård där det inte riktigt finns utrymme och tid för alla patienter och alla frågeställningar. Nog om det för idag, jag vill också hänvisa till Hilde Lövqvists avsnitt 22, vi pratade om det tidigare för där har du också intressanta frågeställningar just det här med naturligt progesteron och bioidentiskt hormon och så vidare. Så att, lyssna på det om du är intresserad. Annars så vill jag passa på att tacka för idag. Eh, nu så blir det en, ett frågeavsnitt igen nästa gång och då tar vi resten av frågorna. Och då hamnar vi in på lite mer existentiella frågor kring klimakteriet. Och så blir det svar på frågor om vad man ska göra om man inte vill eller kan ta hormoner. Och så klart lite annat smått och gott. Jag har lagt upp en länk till Louise Edlunds hemsida som jag hänvisar till i avsnittet här och den finns på www.klimakteriepodden.se och på klimakteriepodden på Facebook. Följ oss gärna på Facebook, kika in på hemsidan och kolla på Instagram där det alltid finns någonting upplagt. Tills vi hörs igen så hoppas jag att du sköter om dig och att du mår bra. Jag är jätteglad för att du har lyssnat och fortsätt med det. Så tills vi hörs igen, tusen tack. Hejdå.
0: Lego Duplo is Lego, only with bigger bricks. Perfect for small hands and growing imaginations. Bright, colorful bricks that help your child to create a world of imaginative building. The new Lego Duplo steam train has arrived with push-and-go motor and five new action bricks that control everything from the lights, the direction of travel, and even the horn. And download the free Duplo app for even more fun. Learn more at lego.com slash duplo. That's lego.com slash duplo.